0: Seja toda a gente bem-vinda a mais um Ask Me Anything. Um, para quem ainda não teve cá noutras edições, nunca cá veio, o Ask Me Anything é um, não, é um, não é uma entrevista, não é um, um debate moderado por jornalistas com um certo guião, como provavelmente estão habituados nas entrevistas do Fumaça. Não é uma peça jornalística, é um espaço de debate onde nós convidamos uma pessoa um, que sabe particularmente sobre um assunto e deixamos que pessoas da comunidade possam fazer perguntas e por essa razão também eu não tenho muitas perguntas para fazer, pelo menos para já tenho talvez uma para começar e portanto comecem já a pensar no que é que querem perguntar um, há duas maneiras de fazer perguntas uh, facilmente um é, se vocês forem aqui abaixo uh, onde diz no Zoom reactions ou reações talvez em português vão ver que há uma, logo em primeiro existe uma coisa que diz raise hand ou levantar a mão se carregarem aí, eu sei que vocês vão querer falar, vão querer fazer uma pergunta. Uh, se quiserem também podem, se não vos apetecer falar, se não, se não tiverem microfone para poder falar, escrevam também no chat e eu posso lê-la e o Ricardo depois pode responder. Um, o Ask vai ter o tempo que, que fizer sentido, quando não houver mais perguntas nós paramos, obviamente, e portanto, se vocês acharem que estamos na hora de começar, uh, Começamos e vamos à primeira pergunta. Boa, obrigado Ana, pelo, pelo uh, luz verde para começar. Hoje temos como convidado o Ricardo Puertes, licenciado em Psicologia, foi assessor para as áreas LGBTQI, VIH e dependências na Câmara Municipal de Lisboa, no gabinete do antigo vereador Manuel Gril, do Bloco de Esquerda. Em Barcelona e Lisboa, foi técnico de sala de consumo assistido, educador de pares e técnico de rastreio de VIH e outras doenças sexualmente transmissíveis coordenou entre 2012 e 2017 o Centro de Resposta para Pessoas que Usam Drogas e moraria do GAT, Grupo de Ativistas em Tratamentos, em Lisboa. Muito bem-vindo,
1: Ricardo. Olá e obrigado pelo convite. e Temos aqui um grupo muito acolhedor. Por isso, obrigado. Vamos lá. Obrigado, pelo por teres vindo. Um, eu gostava de começar com a primeira pergunta uh,
0: e depois abro para vocês poderem fazer as restantes. Um, quando, uh, na verdade eu e Ricardo já temos falado sobre isto hoje, quando, quando eu, 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 há uma sensação que eu tenho, talvez possa ser só minha e tu has de dizer-me se também concordas com ela, mas há uma sensação que eu tenho principalmente quando vou a outros sítios ou estou com outras pessoas que não são portuguesas, não viveram em Portugal, não vivem em Portugal, mas uma, uma parte que é ela ouvi fora, ou é, ou é mesmo estrangeira, um, e também com uma parte de... Amigos meus, pessoas da minha idade, etc. Parece que existe um mito à volta de, de, da política de drogas que uh, sugere que em Portugal as drogas são legais. Ou que as chamadas drogas leves são legais. Até um certo ponto que se pode fumar erva, até um certo ponto de ter, ter no bolso. Se a polícia chegar ao pé de nós e ver, é legal. E, portanto, uh, para pessoas que até gostam uh, recreativamente de consumir, parece um paraíso e, portanto, aqui parece... Parece que seria o sítio certo para as pessoas viverem, se estiverem à procura disso. Um, e que quando eu começo à procura de informação, já tive imensas discussões sobre este assunto com amigos meus e com outras pessoas, aquilo que me parece é que é realmente um mito. E uhum. eu queria perguntar-te, qual é que é, na verdade, uh, quais é que são as drogas que são legais em Portugal e okay. em que base é que nós estamos, para vermos começar este, este debate.
1: Então, a situação de Portugal em relação às drogas é conhecida e é importante e há, há, há razões para, para tal, uh, e podemos depois falar sobre isso, uh, mas de facto não é legal não é, consumir substâncias ilícitas em Portugal, se fosse legal ou regulado seria possível ir a uma loja, comp comprar em determinado horário, se calhar pessoas com determinada idade, saber a composição, etc. Uh, também não é despenalizado, que às vezes as pessoas também dizem é despenalizado, etc., porque existem penalizações... Portanto, se a polícia encontrar alguém a consumir uh, substâncias ilícitas, levará uh, uh, a pessoa, encaminhará a pessoa para uma comissão de dissuasão, que são umas estruturas criadas para uh, fazer uma análise do caso e podem propor ou uh, multas, uh, trabalho comunitário, uh, etc., encaminhamento para tratamento também. Uh, se for considerado com, posse ou consumo para uso individual. E, portanto, há uma tabela com as várias substâncias ilícitas e, portanto, isso está, está regulado. O que, de facto, existe é uma descriminalização do consumo, não é? Portanto, se, de facto, a, quantia, a quantidade uh, que, que estiver na posse de quem for identificado estiver dentro de um determinado limite uh, é considerado, enfim, uh, enfim, para consumo individual e não, existir, não existirá... Um, uh, uma situação que seria considerada de crime, digamos assim. Portanto, isso foi uma, uma mudança legal que aconteceu no ano 2000, um, pronto, num contexto muito particular, se calhar podemos falar também um bocadinho sobre isso. Ou seja, nos anos anteriores tivemos uma situação, nos anos 90, não é que todos conhecemos, consumo de, de, de heroína não só, consumo de injetados, mortos por overdose, uma proporção grande de novos casos de VIH atribuídos à partilha de material de injeção e, portanto, tínhamos um cenário digamos, dramático, né, que preocupava a sociedade, era uma das preocupações grandes uh, da, da sociedade portuguesa e, portanto, o, o que Portugal fez, eu acho que isso nos deve uh, encher de orgulho de alguma maneira, foi fazer uma, uma, uma estratégia, uma política a, a longo prazo, estudar exemplos internacionais e fazer aqui uma proposta abrangente uh, que incluía uma mudança legal no sentido da descriminalização, que acabamos de falar, mas também o aumento de serviços e uma regulação, um, um decreto-lei que regula uma série de serviços, equipas de rua, programas de substituição, uh, etc. Alguns foram postos em prática, ou seja, um aumento do acesso ao tratamento, programas de substituição, etc. Outros não foram postos logo em prática, uh, como as salas de consumo, uh, drug checking, análise de substâncias, etc. Uh, e, portanto, foi uma política que teve resultados pronto, admiráveis, não é? E por isso é que há tanta atenção sobre o modelo português, portanto, a entrada de pessoas em tratamento, uma redução de consumos problemáticos, uma redução de novas infecções por VIH, etc., e portanto somos um exemplo para o mundo, não é? Eu acho que é importante ter isso em conta porque, ou seja, saímos assim um bocadinho do nosso, da nossa realidade, olharmos para o resto do mundo, vemos o consumo muito penalizado não é? e continuam a existir países e não são assim tão poucos em que há pena de morte, por exemplo para consumo e para posse de, de substâncias ilícitas e para tráfico e portanto uh, acho que nos deve aqui, a, a, seja, a admirar este, este trabalho da, da política portuguesa, apesar de, eu acho que também podemos considerar que há algumas limitações uh, podemos também conversar um bocadinho sobre elas, se quiserem Ok, assim, ponto de partida Obrigado Sim.
0: Quem é que tem perguntas? Gostava de continuar e gostava de fazer a segunda
2: Eu posso ir, se mais ninguém se chega, eu, eu, eu queria só dar algo para mim, uh, se calhar era melhor que todas as pessoas fizessem meu -me aos microfones, uh, mas essa política tem 20 anos, mais de 20 anos, e isto para mim, desde que eu me comecei a interessar mais e também perceber como é que as coisas funcionavam, o que me esperava sempre era perceber que o tempo uh, que tem passado desde que nós nós estávamos nesse nesse ponto e eu no, no meio uh, estava estava a dizer se o consumo a quantidade é considerada para consumo individual não é considerada crime no entanto também há consequência para isto para e uh, isto é meio uma pergunta que é, eu eu sei que as pessoas podem ser enviadas para consultas de acompanhamento e eu também gostava de saber, essa, essas consultas, qual é exatamente a, a forma que nós temos de distinção entre pessoas que realmente precisam de algum tipo de, de assistência ou um, outras que, que estão a utilizar recreativamente e se, como é que isto é olhado, se é ou não uh, distinto ou se até de uma forma... Um, não escrita não é cultural as coisas são não é essa essa força que que existe na, na lei são tomadas atitudes diferentes perante pessoas diferentes então estou pergunta sobre a política de drogas de para além de toda essa um, ganho que tivemos naquilo que é, que é a lei, como é que também, em termos práticos, quais é que são os pontos envolvidos nesta consideração do consumo individual, que está, que está tabulado, mas os valores, por exemplo, para a erva, é um, é um valor bastante elevado, porque um, só aquilo que aquilo representa em dinheiro... Eu, eu, os consumidores de erva que eu, que eu conheço, assim, mais regulares, não costumam andar com aquela quantidade, porque aquilo são, é. são bastante uh, dias, e, e pronto, e nesta consideração de crime, quem tem acompanhamento, como é que isso é feito, é. se existe nesta, nesta necessidade das pessoas, e no caso daqueles que são. Um, uma forma de exercer só poder, se realmente podemos olhar para a distinção entre pessoas, sítios e, e classe e outras características do, dos utilizadores.
1: Sim, uh, ou seja, é verdade o que a Ana, a Ana dizes, não é? ou seja, existe uma tabela uh, e a tabela à partida regula o que seria um consumo para 10 dias, um consumo individual para 10 dias mas acho que qualquer pessoa consegue perceber que isso é muito difícil de calcular, não é? E, portanto, a seja porque o consumo é altamente individual e, portanto, o consumo de cada pessoa para 10 dias, não, enfim, varia muito. E, portanto, o que foi decidido no ano 2000 foi um, uma decisão, enfim... Uh, poderia ser questionável, não é? mas -se, estabeleceram-se valores, não é? valores de referência. E, portanto, 25 gramas para a erva, uma, uma grama para a heroína, enfim, mas, mas existem esses, esses valores. Uh, nas comissões, além do encaminhamento para tratamento que referiste, uh, também podem existir multas não é? e outro tipo de, de sanções administrativas, mas que também são, são, são questionáveis. Sim. Uh, é uma oportunidade também para falar de dificuldades, encaminhar é? para tratamento, etc., mas talvez uma das limitações aqui do modelo português também é que existe alguma, e desafio, pronto, e é algo que, que tem estado em, em alguma discussão também nos últimos anos, é como fazer quando o consumo é individual, pessoal, recreativo, etc., que não se supõe um problema à partida, há uma decisão consciente de, de consumo, não é? E, portanto, o que fazer nesses, nesses casos, porque, enfim, e, e daí uh, provavelmente terá que existir aqui uma, uma discussão ampla sobre a regulação, e, e aí sim legalização ou regulação, de algumas substâncias, para começar a mais óbvia cannabis mas provavelmente outras também, e, portanto, nesses casos o que fazer quando o consumo não é uma questão de saúde, não é uma doença, não é um problema, e, portanto, é aqui um dos desafios também da, da política portuguesa. É
0: quando tu dizes uma regulamentação, estás a dizer uma legalização, portanto uma legalização, mas com regras, é isso que queres dizer com Sim.
1: isso? Sim. Ou seja, tem existido um debate forte internacional, não só, digamos, por pessoas mais alternativas, digamos assim, mas por grandes grupos como a Comissão Global sobre Política de Drogas, que tinha como um dos seus comissários, por exemplo, o Presidente Jorge Sampaio, que tem, enfim, numa das suas missões, por exemplo, é chamar a atenção para, para a necessidade de regular substâncias ilícitas, ou seja, o impacto da guerra às drogas, a perseguição que tem existido ao longo dos anos, sobretudo a partir dos anos 70, tem causado um impacto gigante não é, no, no mundo, não só da população prisional, de, enfim, de crime violento, negócios ilícitos, etc., não, não, não produz resultados, ou seja, o que se tem visto é sempre uma situação cada vez pior, e, portanto, governantes desse tipo, o Presidente Jorge Sampaio, mas muito, muitos outros, dentro da Comissão Global, têm proposto que o mundo tem que encarar as drogas de outra forma, não é? E, portanto, provavelmente aqui a substância óbvia, como disse há pouco, é a cannabis, não é? Onde vários países e vários estados têm proposto algumas soluções, não é? De regulação, e aí sim, ou seja estabelecer como se produz, quem tem acesso, que composição, etc, etc, mas que o mesmo tem de ser feito para, para, para outras substâncias, com alguns desafios, não é? ou seja, não é simples pensar esta questão, é uma mudança de paradigma, mas, mas é algo que está em cima da mesa, proposto por professores de vários quadrantes políticos, e portanto é aí que temos que fazer um caminho. A discussão tem estado presente em Portugal, sobretudo com a questão da cannabis mas, eventualmente, em algum momento, avançará também para outras, para outras substâncias.
3: Então uma, uma dúvida. No caso de, de... Eu não sei absolutamente nada, portanto, eu vou perguntar tudo o que for básico uhum. para tentar organizar o pensamento. No caso das situações que estão uh, regulamentadas, uh, por exemplo, a questão do cannabis. Uma vez decidido que, que passa a ser legal e pode ser consumido, por exemplo, num sítio específico onde se pode comprar, que tipo de exemplos é que já existem de quem é que produz, quem é que controla, quem é que fiscaliza, ou seja, consegue ser um bocadinho mais pormenorizado nesse aspecto? Sim.
1: Sim, ou seja, já existem alguns países onde essas experiências uh, acontecem há mais tempo, não é? Acho que conhecemos todas as coffee shops, por exemplo, holandesas, não é? onde está regulado quem tem acesso não é? ou seja não conheço em pormenor mas a partir da serão adultos há algumas regras, a partir não se pode consumir outras substâncias, apenas cannabis, etc mas há alguns vazios também, ou seja por exemplo na Holanda não é claro a questão da produção e portanto há assim um vazio, vazio legal há outros, outros países Uruguai, Canadá Estados Unidos, onde se avançou mais, ou seja, Começa a ser regulado também a questão da, da, da produção e não só, não só a venda. Aqui, um enfim, também uma das grandes questões em discussão é que, enfim, há muitos interesses comerciais não é? e, portanto, também isso tem que ser tido em conta para que, digamos, a grande força do capital, das grandes empresas, não, não domine totalmente o mercado, a disponibilização, que se permita, por exemplo, outro, outro tipo de soluções como o autocultivo, que é outra das grandes discussões com a cannabis, não é? Será que só se pode comprar ou será que se pode cultivar? Uh, e portanto esse é um dos debates dentro da, da questão da legalização. Mas portanto, uh, enfim, uh, a legalização traz aqui uma oportunidade que é uh, interromper a situação atual que é de, que é de mercado desregulado, ou seja, uh, todos sabemos que é possível comprar substâncias, mas neste momento não há qualquer tipo de proposta de quem, enfim, de, um, de dificultar uh, uh, o acesso a. a Pessoas mais vulneráveis, a menores, a ter controle de qualidade, etc. E, portanto, a regulação traz aqui uma oportunidade de, de, de pensar estas questões em benefício do utilizador, não é? da segurança, da saúde pública, etc. Se calhar eu fazia só aqui uma, uma salvaguarda, e também uh, comentei isso com, com o Ricardo: uh, que muita da minha experiência na área das drogas é uh, em algumas das questões menos exploradas na política, de facto, da política portuguesa. E, portanto. Uh, conheço, não, nunca trabalhei, por exemplo, numa comissão de dissuasão e, portanto, uh, enfim, visitei, li, etc. Uh, e não sou um especialista também em cannabis e, portanto, sempre fui trabalhando em algumas áreas menos exploradas aqui da, da política portuguesa, uh, nomeadamente na, no ativismo pela abertura de salas de consumo assistido, uh, na, na possibilidade de fazer análise de substâncias, drug checking, etc., participação das pessoas que usam drogas nas decisões, questões de género ligadas às drogas e, portanto, também se quiserem abordar um bocadinho por aí, uh, acho que poderia ser, poderia ser interessante. A Adriana tem ali uma pergunta, acho. Pois, Adriana.
4: Uh,
5: sim, eu tinha uma questão. Eu, uh, há uns meses, quando foi mesmo uns 20 anos da, da entrada em vigor da descriminalização da, das drogas, eu entrevistei o João Goulart uh, e ele falou-me um pouco da da experiência dele como um dos pais da lei, não é um dos autores da lei, ele disse que na altura, que, pronto, como era uma, uma lei muito pioneira e muito progressista, que ele notou uh, muitas, muita resistência até da própria ONU e dos, dos partidos de direita em Portugal. E que agora, 20 anos depois, quando ele vai fazer uma apresentação anual Assembleia da República da, da situação das drogas em Portugal, um relatório que até os, os deputados do, dos partidos de direita que se, opusavam, que se opuseram à lei, que agora estão um bocado rendidos à lei. Eu queria entender se é essa a percepção que têm na prática, que há um consenso político agora um bocado em torno desta lei e que já nada vai fazer voltar atrás, ou se eventualmente até com o crescimento de movimentos populistas ou mais, pronto, que reduzem a questão a estamos a incentivar ao, ao consumo e isto é uma rebalderia, não é? Que muitas vezes alimentam essas ideias se acham que há o risco de darmos um passo atrás nestas políticas.
1: Sim, acho que é um, um ponto importante, ou seja, de facto, há, há 20 anos quando foi proposta aqui uma alteração legal Uh, uh, portanto era uma uma proposta que estava no limite da, da legalidade dos tratados internacionais e portanto havia aqui alguma pressão para, para não, não não avançar e também não foi consensual a nível em, em termos políticos algumas frases célebres de, nomeadamente Paulo Porta a dizer agora Portugal vai ser o paraíso dos, dos, das drogas os turistas vão vir para cá a consumir, sem parar, etc. E, portanto, uh, o que vemos agora é um consenso grande, ou seja, pelos resultados que também comentei, é difícil, uh, enfim, não defender que, que a política funcionou, ou os factos assim o, o dizem, uh, mas, mas, portanto, estamos num contexto diferente uh, e, portanto, uh, com a entrada de forças políticas populistas torna-se tudo um bocadinho mais complicado. Acho que a área das drogas é um sítio onde a demagogia uh, tem um terreno aqui bastante importante porque as soluções... Que se podem propor de forma simplista, parecem boas, ou seja, assim, à partida para, para alguém que nunca tenha pensado muito sobre o assunto, parece, parece bom dizer não se pode consumir, vamos dificultar a vida a quem consome, não vamos abrir determinados serviços, vamos apostar só na prevenção, etc, etc, mas é um discurso que, que na verdade esconde, enfim, o que na verdade funciona, não é? Ou seja, nós temos que conseguir trabalhar... Uh, em, em vários tipos de serviços prevenção, no tratamento, na, em serviços para, para quem está a consumir, conseguir trabalhar com vários perfis, acolher quem consome uh, tentar fazer com que as pessoas não escondam o consumo, que não, que não se isolem que não, uh, que não vivam uh, esta realidade, num, digamos num submundo fora do contacto com os serviços etc. etc. Isto é difícil de des... De explicar, é difícil uh, convencer, uh, digamos, a população, a sociedade em geral, que é preciso investir neste tipo de serviços para benefício de todos, não é? Uh, queremos todos um, 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 um país mais coeso, uh, com menos problemas de saúde pública, etc, etc, mas, uh, enfim, também tenho alguma, algum receio de que, a nível político, existam aqui algumas vozes discordantes que uh, até agora não têm sido muito óbvias, mas sim tem havido alguns, uh, uh, por exemplo, uh, com a questão das salas de consumo assistido houve alguma resistência, ou seja, se calhar um bocadinho disfarçada da oposição, por exemplo, aos locais, onde é que poderiam ser implementadas, à forma, ao formato, etc, etc, cá não há uma oposição tão clara ao avanço desse, desse tipo de serviços. Eu penso que já vi um ou outro tweet do Chega a questionar porque é que se investe dinheiro em algum, alguns serviços deste, deste tipo de serviços, Eu acho que nós temos aqui uma realidade uh, complicada a partir de agora. O que é uma pena porque eu acho que é importante fazer aqui algumas reformas digamos neste modelo, ou seja, que tem 20 anos, que funcionou, mas que tem alguns desafios pela frente. Alguns deles, sei lá, posso comentar um ao outro. Já falámos da questão de como abordar consumos que não que não são identificados pelo próprio como problemáticos, enfim, que são pessoais, criativos, etc. É uma das questões que eu penso que o modelo português não enfim, tem, tem tem que no futuro abordar. Mas há outros, por exemplo, está desenhado para enfim o consumidor clássico de ruína normalmente seria um homem, enfim, jovem, etc., mas agora já não, esse perfil de consumidores, infelizmente muitas pessoas sobreviveram, não é, a, a esses anos, e portanto é um consumidor mais envelhecido, é, é que precisa de outro tipo de serviços, é, que, enfim, que não se enquadra, por exemplo, neste tipo de de tentativas de reinserção através do trabalho, até uma pessoa de 60 anos que se consumiu a vida inteira, que esteve presa, que tem sinais evidentes de, das marcas desses anos de consumo, dificilmente arranjará um trabalho... Portanto, temos aqui alguns desafios. E, por outro lado, uh, também adaptar uh, os serviços que existem a novos consumidores, ou seja, que existem, não é? que têm outro perfil e o perfil é muito diverso e que, se calhar, não se identificam com, com uma equipa de tratamento tradicional não é? uh, e, e precisam de ser cativados para conseguir expor as suas dificuldades noutro, enfim, nesses, nesses contextos, mas, mas é, de facto, outro perfil. E, portanto... Uh, uh, Fazendo aqui um sumário, acho que seria importante conseguirmos uh, valorizar o que foi feito, mas acrescentar, mas o um momento político não sei se é o ideal, porque tudo vai ser uh, escrutinado e mal escrutinado, ou seja, uh, com uma visão muito populista que na área das drogas de facto é complicada, é, é perigosa, enfim, pode receber muito apoio popular contra o que já, o que já está no terreno. Não sei se respondi, Adriana.
0: Mas, mas, desculpa dizer-te, Ricardo, mas, mas, desculpa fazer a pergunta, mas tu dizes que não é este o momento, mas uh, há uma maioria de esquerda no Parlamento, não, não sim, é o sim, momento? Sim,
1: sim. Exato, acho que sim. Quando é que, que vai ser é. o momento? <risos> não, acho que de facto pode ser o um momento nesse sentido, ou seja, há uma maioria de esquerda que tem a capacidade de fazer reformas, uh, o que... Pode ser complicado de gerir, e era sobretudo a isso que me referia, é que, uh, digamos, forças populistas podem estar sempre uh, a assinalar, uh, enfim, a realidades que sabemos que precisam de soluções complexas, mas que provavelmente essas forças irão dizer uh, constantemente, assinalar, que não se deve investir, que não se deve apoiar, que se deve punir, etc. E, portanto, essas soluções simplistas nós sabemos que não funcionam, só invisibilizam os problemas, causam complicações, impedem as pessoas de aceder aos serviços, e portanto vamos, vamos ver. Mas sim, é um momento importante para, para fazer aqui algumas, algumas reformas, de facto. Ana?
2: Então, nós temos um governo com a maioria de esquerda, pela pessoa que foi presidente da Câmara de Lisboa, que teve quantos anos para implementar isto? Porque a, a minha pergunta, se podias dizer um pouco sobre... O que é que é preciso concretamente para que as salas de consumo assistido avancem e o que é que tem imp impedido isso ao longo dos anos? Ah. Se é realmente os, os espaços, que tipo de, de infraestruturas de requerimentos e, é uma coisa assim tão específica e tão difícil de alguém decidir uh, e, e, e avançar... Uh, esta parte também disseste que eras interessado no envolvimento das pessoas, se, se as pessoas têm sido chamadas ou se são okay. chamadas para dar pareceres e as coisas não evoluem.
1: Ok. Pronto, atenção, se calhar preciso aqui de facto uma, uma clarificação. Existem salas de consumo assistido em Portugal, duas, em Lisboa, e portanto… Já eu, eu queria pedir
0: para tu explicares o que é
1: que é okay. também. Ok, ok. Exato. Começando pelo princípio. Portanto, salas de consumo assistido são, são estruturas onde é permitido o consumo, Uh, geralmente, uh, consumo maior risco, portanto, uh, tradicionalmente injetado, uh, e em algumas salas também é permitido o consumo de fumado, uh, e, uh, portanto, ao ser uh, num espaço protegido, supervisionado, uh, evitam-se comportamentos de risco, uh, também partilha de material e também se pode intervir quando há uma situação que exige apoio, nomeadamente uma uma overdose, por exemplo. E, portanto, que há uh, formas de intervir uh, e, e, portanto, reverter de forma relativamente fácil uma, uma situação de, de, de overdose, porque há medicamentos para isso. E, portanto, normalmente são, são estruturas que existem há muito tempo em alguns países, por exemplo, a primeira sala formal começou em 1986 na Suíça, etc., existem existe em, em alguns outros países, sobretudo na Europa, e em Portugal poderiam ser possíveis desde o ano 2000, portanto, porque a legislação contemplava a possibilidade de criar uma série de serviços, incluindo as salas de consumo, e regulava como é que deveriam funcionar, ou seja, a localização, que equipa, como é que se monitorizava a, a sua eficácia, etc., Uh, desde 2000 até 2019 uh, houve uh, várias tentativas de abrir uh, salas de consumo, que em Portugal não deixa nos programas de consumo vigiado, enfim, uh, mas uh, algumas dessas tentativas não foram muito conhecidas, porque ficaram um pouco entre os profissionais enfim, entre os decisores políticos etc, mas sobretudo desde 2015 começou a haver aqui um, um esforço um bocadinho mais óbvio por parte da Câmara de Lisboa, em 2017 portanto a, a, a o executivo da altura, portanto presidido pelo Fernando Medina mas com o apoio do, do Bloco de Esquerda uh, acordou no programa de governo da cidade avançar com três salas ou seja, seriam as primeiras do país, uma móvel e duas fixas uh, e desde 2017 houve um trabalho grande para conseguir essa implementação, estive envolvido uh, juntamente com, com o vereador Ricardo Robles e depois com o vereador Manuel Grilo uh, e portanto conseguiu-se abrir a primeira sala em 2019 em formato móvel e aqui, enfim, foi mais rápido o formato móvel porque enfim, tem algumas facilidades. Quer dizer, assim. ser móvel era uma carrinha? É uma carrinha. Não. É uma, não. uma carrinha. Tem algumas facilidades, ou seja, porque não exige obras, a criação é, é um pouco mais rápida. Uh, provoca também menos oposição por parte de moradores porque é móvel e se desloca e, portanto, não cria uma estrutura fixa num determinado bairro mas também tem algumas limitações, ou seja, só tem consumo injetado, é muito difícil a, a criação de uma estrutura para consumo fumado numa carrinha, porque exige enfim, uma robustez da parte elétrica que, que é difícil de conseguir, extratores, etc, porque os técnicos não podem estar expostos também à, à inalação, uh, e não tem uma série de outros serviços, é? balneários, etc. Então, Conseguiu-se abrir em 2019, em 2021 abriu a, a primeira sala fixa do país, que é uh, na Avenida de Ceuta portanto, no, no antigo casal ventoso, uh, e essa sim, enfim, além da questão do apoio no consumo injetado, que é muito importante, que é o consumo de maior risco, permite também consumo fumado e uma série de outros serviços complementares, apoio médico, uh, apoio social, balneário, etc, etc, uh, e funciona muito bem, foi bem acolhida, tem muita procura, e é interessante também pensar porquê, ou seja, que tipo de coisas é que as pessoas lá procuram, acho que é uma reflexão também interessante, podemos aprofundar, uh, e, e ou seja, houve um trabalho também, portanto, com o bairro, uh, e portanto, a certa altura, enfim, os moradores tinham outro tipo de reivindicações não relacionadas com as drogas, uh, e foi preciso dar resposta a essas reivindicações também, eram um, um bairro esquecido em algumas componentes e, portanto, Portugal tem duas salas. Houve uma terceira, um terceiro equipamento que ficou pelo caminho, que estava previsto para iluminar e aí houve bastante oposição de, de moradores, comerciantes, etc. E o projeto, enfim, a oposição também política. O projeto parou e não sei se, se o novo executivo tem intenção de retomar. E agora há uma intenção de abrir uma terceira sala no Porto ou seja, que já tem uh, financiamento, equipa aprovada, etc., e, portanto, abrirá, digamos, em breve, digamos assim. E, portanto, Portugal conseguiu, juntou-se ao grupo restrito de países, ou seja, projetos deste tipo são complicados de, de, de implementar, e, portanto, existem cerca de 10, 12 países na Europa, fora da Europa, no Canadá, Austrália Austrália, mais recentemente nos Estados, recentemente nos Estados Unidos, mas, por exemplo, a terem em conta, não há nenhuma sala de consumo formal em África, ah, ah, nem, nem na América do Sul, ah, portanto é, é, é difícil, apesar de funcionar, ah, é, é controverso, não é? A questão de investir de dinheiro na criação de uma estrutura para as pessoas consumirem a segurança. Uhum. Ah, uma eu,
0: eu queria, eu queria uh, uh, lembrar-te que não respondeste a uma pergunta, que era, as pessoas que consomem têm sido chamadas a fazer estas decisões? Por exemplo, ah, ah. Como, é que, como é que este processo aconteceu, desta criação destas duas salas e depois a outra que já tem financiamento? Uhum. Como é que ela envolveu as pessoas que são consumidoras? E eu queria acrescentar uma pergunta à pergunta da Ana, que é, um, uh, quando tu dizias que tinha tido uma boa receção, no sentido de que tinha muita procura de pessoas, Quanto é que é muita procura?
1: Uhum. Ok. Então, nós aqui, aproveito também para comentar, quando começámos a preparação da abertura das salas em 2017, tínhamos aqui quase 20 anos de expectativas de profissionais a quererem que, que as salas avançassem, ativistas, etc. E, portanto, já conhecemos a experiência de outros países e conseguimos fazer as coisas um bocadinho by the book, não sei, ver o que é que tinha funcionado, o que é que não tinha funcionado e tentar ao máximo fazer as coisas bem feitas, não é? E o, que é que isso, o que é que isso quer dizer? Ou seja, fazer bons diagnósticos locais, envolver os parceiros, envolver a polícia, todas as pessoas, visitar, não é? Visitar também outras, outras salas, porque ver, ver ajuda, não é? Não é um bicho de sete cabeças, são equipamentos organizados, dignos, etc. E, portanto, fizemos tudo isso. Nesses diagnósticos foram ouvidas pessoas que usam drogas, consumidores, puderam opinar sobre que tipo de serviço é que gostariam, não é? Porque não só não, não é só um espaço para consumir mas seria útil ter uma série de outros serviços complementares, um espaço para estar uh, um roupeiro, etc, etc também sobre o horário, por exemplo, não é? Que é sempre uma dúvida, será que é melhor funcionar ao final do dia, de manhã, etc, etc. pronto, foram ouvidos também sobre um, sobre o horário, etc fomos articulando com uh, penso que é a única associação de consumidores uh, que existe em Portugal que é, que é a Caso, uh, consumidor associados sobrevivem organizados fomos articulando um, tiveram a oportunidade depois mais tarde de, de fazer algumas formações a pessoas que usam drogas aqui em Lisboa, uh, portanto pessoas de referência aqui na construção das salas uh, e incluíram também uh, o que se chama mediadores de pares ou seja, pessoas que usam ou usaram drogas, que utilizam a sua experiência para que, uh, a favor da sua comunidade e para que os serviços se adequem às, às pessoas que usam drogas e portanto foram sendo ouvidas de facto Uh, criou-se a certa altura também uma bolsa uh, para conseguir fazer atividades com, com pessoas que usam drogas de forma remunerada e esse é um ponto que é importante e que muitas vezes não se pensa, ou seja para que as pessoas tenham disponibilidade para participar em workshops uh, uh, serem formadas uh, pensarem sobre estes assuntos, ajudarem a desenhar materiais, etc, etc Tem que parar de fazer uh, ou seja uh, fazer uh, fazer à vida o que chama de fazer isso vida, não é? Procurar dinheiro para o seu consumo diário, etc. E portanto uh, é útil ter um dinheiro para conseguir remunerar o seu tempo, a sua experiência, o seu conhecimento uh, também a favor das salas. Portanto foram sendo feitas coisas, que era a pedido até ser, fei ser feito mais, mas mas foi tido em conta.
4: Uhum.
1: Em relação à procura, o que é que é muita procura? Por exemplo, este novo equipamento, na, na, no antigo casal ventoso, tem cerca de 1.300 utentes, abriu há cerca de um ano, fez agora um ano, em maio, e portanto é, ou seja, podemos dizer que é bastante gente. No início tínhamos calculado que seriam muito menos pessoas, porque... tinham tenho... calculado que
0: seriam 300, não é, num ano, é, e passou por 1.300. Sim. O, que, o que é que isso significa?
1: Sim, aqui uh, há, há várias questões. Por um lado, não há uma lista de consumidores uh, oficial, digamos assim, o que há é estimativas, e portanto há uma, uma parte do consumo é oculto, ou seja, pessoas que consomem não se querem expor e não são contabilizadas. E, e é bom não, não existir uma lista, ou seja... Uh, e, portanto, uh, uh, havia uma estimativa de, de, de consumidores, mas podia não ser totalmente ajustada. E depois, uh, uh, provavelmente, a estimativa foi por baixo de potenciais utilizadores, porque uh, era o primeiro equipamento deste tipo em Portugal e sabia... E Alguns consumidores manifestavam-se resistentes à ideia de consumir, por exemplo, à frente de um profissional, são anos e anos e anos de hábito de consumir de forma escondida, não é? numa tenda, num descampado só, e, e há muita vergonha associada ao consumo e portanto as, muitas vezes as pessoas dizem eu, eu consumo mas não vou querer fazê-lo à frente de outra pessoa sobretudo à frente de um profissional à frente de uma pessoa, entre aspas, de bem que, que não quer expor lá esse, essa realidade não é? e portanto enfim, para nós foi uma surpresa, a enorme receptividade eu acho que é um bom sinal, as pessoas não têm receio de procurar este tipo de serviços, não têm medo de se expor um, enfim, não têm medo, por exemplo, de, de existir uma parceria com, enfim, com, com as autoridades, com vários decisores, até trincoendo polícia, enfim, é, é convidada a, a estar envolvida na implementação. As pessoas não têm esse receio de, de, frequentar, de frequentar este tipo de espaço, o que é uma grande novidade. E outro ponto aqui que se calhar interessa pensar é que tradicionalmente este tipo de serviços foram pensados para o consumo injetado, é o consumo de maior risco, é o consumo onde é mais possível existir em overdose e há mais experiência neste tipo de equipamentos com consumo injetado. Mas nos últimos anos as salas começaram a incorporar consumo fumado, ou seja, fumado de heroína e crack normalmente. Mas há menos experiência com este tipo de consumo. Uh, e portanto também foi aqui uma aprendizagem da equipa uh, trabalhar com enfim com, com, com esse consumo e também chegou-se a mais consumidores abrindo essa essa possibilidade. E as razões pelas quais as pessoas procuram uh, a resposta no consumo fumado também é interessante, ou seja, foge um bocadinho da lógica habitual de pensarmos, ou seja, é um espaço limpo, que no consumo injetado é muito importante... De, de, pela questão da injeção, o acético, com material esterilizado, uh, etc, etc, e, e, e mais seguro também porque existe um profissional para apoiar em caso alguma coisa correr mal. No consumo fumado começam a aparecer outras questões, por exemplo, que acho que também são interessantes. Um, uma delas é sentir-se seguro, ou seja, um, fora das agressões da rua, fora da pequena extorsão, não é? de ir consumir e aparecer alguém e dizer... Uh, tens para consumir ou não tenho, vou-te tirar uma parte ou vou-te agredir porque estás a consumir num, numa esquina, etc. E, portanto, começam a aparecer outro tipo de questões que se pensa menos, uh, que geralmente escapam um bocadinho aqui aos indicadores de avaliação mas que também são importantes. E, e é isso. E juntando uma coisa e outra e outra, chegaram só 1.300 uh, consumidores, que acho que é, que é uma, boa, uma, uma boa notícia. Levanta também aqui a questão de que provavelmente seria útil ter uh, mais equipamentos deste tipo na, na cidade. Mas, mas é isso.
0: Okay. Adriana?
5: Eu só tinha, tinha uma questão também relativamente às salas, que tanto além do aquele apoio mais óbvio que é, por exemplo, garantir que não há uma overdose, que se faz o consumo com insegurança, Há também a, a questão do, por exemplo, fazer rastreios ao VIH, ao sífilis e dar apoio psicológico, reencaminhar para, para os serviços sociais. E eu queria entender se, se notam alguns obstáculos na, no terreno, uh, de tipo, ok, tem aqui uma pessoa que muitas vezes estão em situação de sem-abrigo, não é? Que estão em situações muito frágeis e que querem ultrapassar a, a adição e que querem desembarranjar um emprego ou ter acesso a cuidados de saúde e se notam que há, há uma há obstáculos na articulação dos meios entre quem faz o apoio direto à, às pessoas que consomem as drogas e as pessoas que têm o vício e depois os serviços, tipo os serviços de saúde ou a segurança social se notam que não há um estigma em ajudar essas pessoas apesar da lei pronto, já ser muito progressista depois na prática às vezes é. essa não é a realidade, não é?
1: sim de facto as salas uh, oferecem uma série de serviços alguns não são de facto os óbvios não é uh, mas uh, dou, dou um exemplo quando quando se abriu aqui uma, uma das salas e foi possível uh, a primeira coisa que abriu foi a parte do, do balneário enquanto a parte da sala de consumo ainda não estava totalmente totalmente concluída uh, e faltavam algumas coisas para conseguir avançar mas foram parecendo foram pessoas que não que não tomavam banho há dois, há dois anos, por exemplo, com umas barbas gigantes, enfim, que, que tinham problemas de saúde graves, não é? que não eram vistos por um médico há não sei quanto tempo. E, portanto, tudo isso faz parte de, um, de, um, de uma sala de consumo. E na área da saúde, foi mencionada a questão do VH, é importante, sobretudo a hepatite C. A hepatite C é muito prevalente em é injetores e, portanto, existe tratamento. O tratamento é cura, ou seja, elimina a infecção e, portanto, aqui este tipo de equipamento tem um papel importante na identificação da infecção e no acesso ao, ao, ao tratamento. Uh, em relação aos obstáculos, uh, eu faria aqui, um um passo atrás e diria que não tem a ver só com, ou seja, tem, tem a ver também com o contexto, ou seja, alguém que, que está na rua há muito tempo, com uma dinâmica de consumo muito regular… Ou seja, começa a acumular muitos problemas, não é? E, 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 portanto, para conseguir tomar aqui algumas decisões é preciso ir fazendo um caminho, não é? E, e portanto, já mencionei aqui hoje, não é? Tomar banho parece uma coisa, a é importante, não é? Alguém que, que se sente mal porque não tomou banho, porque não tem roupa limpa, etc., não vai querer ir a uma consulta porque vai ser mal, olhado mal pelas outras pessoas que estão no centro de saúde ou no hospital, etc. Não, não vai querer, provavelmente já perdeu os documentos em alguma altura do, do, do caminho, perdeu, ah, enfim, contacto com o hospital, é preciso remarcar, ah, etc, etc. E, portanto, ah, para fazer estes pequenos passos ah, é preciso criar aqui algumas condições que muitas vezes não, não têm a ver só com consumo estritamente, mas com, com as circunstâncias em que a pessoa está e, portanto, a dar aqui algum, algumas condições, possibilitar o acesso a um telefone, a, a contactar o hospital, voltar a marcar uma consulta, a acompanhar, ou seja, pela questão dos transportes, a pessoa às vezes não tem onde apontar qual é o dia da consulta, não é? E, e se for daqui a três semanas, sem uma agenda, sem a vida organizada... O não vai conseguir fazer, fazer isso, não tem telefone, não vai conseguir acordar a hora da consulta. Pronto, há uma série de, de, de passos que têm que ser, que têm que ser preparados uh, e, portanto, sobretudo, acho que nós temos um, um, um sistema que está pensado para a norma, ou seja, a norma uh, é, enfim, todos nós temos que apontar o dia da consulta, organizar, nos levar o papel, uh, etc, etc, mas quando a pessoa tem a vida muito desorganizada, uh, isso que parece relativamente simples torna-se torna um obstáculo grande para, para conseguir uh, ter, ter acesso a esses serviços. Diria que a questão do, do tratamento já é digamos ali o, digamos o, o último, um dos últimos passos mas antes disso, muitas vezes passa-se por coisas muito, muito mais simples renovar o cartão de cidadão, que dá acesso a uma série de coisas e sem ele não, enfim, não, não, praticamente não se consegue sair do mesmo sítio marcar uma consulta etc, etc e a questão do tratamento, muitas vezes a procura do tratamento acontece quando, quando a pessoa já se noutro, noutro momento, mais forte com outro tipo de motivação etc. Diogo, quer dizer seguir?
6: boa noite, obrigado. Conseguem-me ouvir bem? Sim. Um, a pergunta que eu vou fazer, se calhar vai fugir aqui um bocado à, à linha geral do que tenho estado a falar, uh, por eu também estava a esperar um bocadinho, mas já falo várias vezes de VIH, de perfis, uh, de estratégias de testagem, e se calhar eu queria dar um salto da parte das drogas para... Outra área onde tu também trabalhaste, Ricardo, sobre a testagem uh, para o VIH. E hum, se calhar, perguntar-te porque é que achas que. Hum, eu, por exemplo, eu, em conversa com, com amigos, percebi que nenhum dos meus amigos heterossexuais alguma vez tinha testado para o VIH e que é um, uma prática que. Tendo ou não uh, comportamentos de risco, acho que está muito mais. Uh, uh, existe muito mais na população homossexual, homens que é sexo com homens, um, e inclusivamente já me aconteceu uh, um profissional de saúde uh, achar que. Eu, não, mas porquê tu te vais testar? Uh, e e só o fazer porque tenho dito: ah, uh, Acabei uma relação, quero saber se está tudo ok, blá, blá e ter, ter dito que essa relação era com. Com o homem, ah, então, então sim, então vamos fazer isso. Um, portanto, queria se calhar perguntar a ti e se calhar aos outros presentes uhum. se, se tens alguma noção da extensão disto, que, que problemas associados é que podem vir? Eu acho que podem pode haver aqui alguma negligência. E, Uhum. E estigmatização ao mesmo tempo, mas queria também saber
1: Sim. a
6: tua opinião e, se calhar, também as razões para, por trás de, deste okay. tipo de políticas que okay. acho que, infelizmente, são muito transversais. Ok.
1: Então, se calhar comento aqui só algumas coisas que podem ser curiosas e interessantes. Uh, primeiro, o primeiro trabalho que eu tive em drogas foi a primeira vez que eu trabalhei com pares, ou seja, pessoas que conhece a sua comunidade, tem um conhecimento, enfim, das dinâmicas da sua comunidade, nesse caso pessoas que, que usam drogas. Eu fiquei muito interessado por esse papel, que eu não conhecia, e decidi, em determinada altura, começar a trabalhar na área do VIH, também como par, mas com homens, têm sexo com homens, porque achei que é um, um papel que tem muita força, não é? A conseguir lugar com a minha comunidade, conhecer as práticas, a linguagem, estabelecer parcerias, etc. etc. É um trabalho importante uh, e eu acho que é, que é útil e enfim, uh, que existam projetos específicos justamente pela, por essa força de conseguir uh, digamos, dialogar dentro de uma, de uma comunidade, mobilizar forças, etc. E, portanto, uh, também no GAT uh, estive na, na equipa uh, com outros colegas que criou o Checkpoint LX... Que talvez conheçam, mas uh, pronto, uh, e, e nesse espaço, além do rastreio, propõe-se uma série de outras uh, propostas de encaminhamento para a PrEP, para no, novas estratégias de prevenção, etc, etc. Há aqui uma questão, e, e Diogo uh, lanças esse, esse ponto que é importante: é que uh, por uh, uh, existir isso, ou seja, por existir menos consciência, menos uh, sensibilidade para a questão do VIH na população geral, digamos assim, uh, temos um problema com diagnóstico tardio em, em, em população heterossexual, nomeadamente em, em, em homens, uh, que, não se, enfim, que não se testam, nunca se testaram na vida ou, ou não se testam com, com alguma frequência uh, e portanto temos aqui esse, esse problema, pessoas que são diagnosticadas muito tarde, e que nunca acharam que, que estiveram em risco, que passaram pelos cuidados de saúde em diferentes ocasiões, na, foram ao hospital, ao médico de família, etc., e nunca lhes foi proposto um teste, e portanto quando a infecção é, é detetada, ou seja, temos tratamento, tratamento eficaz, etc., mas há uma série de complicações que poderiam ser evitadas se o diagnóstico fosse mais, mais cedo. E portanto existe uma norma uh, que, que diz que pelo menos uma vez na vida as pessoas deveriam testar-se, uh, os adultos, uh, e, mas sabemos que a que partida não, enfim, muitas vezes essa, essa norma clínica, digamos assim, muitas vezes não é, não é utilizada, não é aplicada e, portanto, temos aqui trabalho para, para fazer também nessa área. Uhum. Camila?
7: Falou, desculpa, então o telemóvel estava a fazer jantar e não sei o quê. Mas eu tinha uma pergunta que tinha muito a ver com o que o Diogo também disse agora e tem a ver com a comunicação de, do vírus da varíola e tudo mais. E, quer dizer, as comunicações que existem, as informação é absolutamente absurda e, e, e muito, muito discriminatória ainda. E no dia em que nós estamos, né, a, a um dia de chegar ao, ao mês de celebrar o Pride, o mês do, do orgulho, um, eu sinto que ainda falta muito para fazer para destigmatizar, não é? Um bocadinho toda esta questão e se quer voltar a trazer também toda a questão do DIH uh, à conversa, não é? E se calhar aproveitar, diria eu, um bocadinho esta parte mediática, que agora existe uma nova varíola que está a ser associada completamente erradamente, obviamente, a homossexuais, um, e, e perceber que. <risos> não, não, pronto, tentar, não sei bem como, pronto, mas desconstruir a comunicação que se faz, não é? Uh, porque eu acho que. Lá está, esta questão toda também uh, aumenta muito a discriminação entre as pessoas e eu imagino também que, tenha f... que afeta as pessoas que se calhar, também uh, recorrem uh, às salas de consumo assistir e, portanto, ajuda e que possa aumentar outra vez uh, se calhar a resistência a irem ou a algum receio em procurar ajuda uh, com voltar este, a ver esta comunicação completamente uh, absurda. pronto. E não sei, queria que se um bocadinho mais uh, este, hum. este ponto.
1: Obrigado pela questão. Obrigado. Tenho, tenho aqui uma uma opinião uh, ligeiramente diferente e uh, espero conseguir uh, transmiti-la. Uh, um, portanto, nós temos aqui uma uma infecção uh, que está a circular de uma forma um pouco diferente dos últimos surtos que se conheciam, não é? De monkeypox, que evito dizer que é varíola porque não que não é, a varíola é uma infecção extinta, uh, mas uh, Portanto, esta infecção em alguns países europeus parece ter entrado na comunidade de homens que têm sexo com homens. Eu acho que também, enfim, temos que ser transparentes em relação a esse ponto. Por exemplo, todas as infecções que foram identificadas em Portugal, e já são cerca de 100, foram em homens. E, portanto, acho que temos que conseguir não aceitar discurso estigmatizante, mas, ao mesmo tempo, conseguir falar sobre as coisas como elas são. E, Muitas vezes temos dentro da comunidade, na qual me incluo, uh, ouvido uh, muitos discursos sobre a, comparando com o VIH, não é? Que o VIH foi de facto uma infecção que estigmatizou muito uh, homossexuais, bissexuais e outros homens que têm sexo com homens. Mas o que houve também no VIH, e muitas vezes isso não é dito, é que houve uma uh, falta de ação por parte dos decisores e dos governos Uh, que fez com que durante anos não se falasse de, de, do que estava a acontecer que não se tomassem medidas, que não se investisse na investigação, na prevenção, etc e portanto eu acho que nós estando em 2022, temos uma série de uh, recursos na comunidade ou seja, das associações de uh, grupos organizados redes sociais, grupos uh, mailing lists, etc, etc e eu acho que nós temos que conseguir comunicar uh, também para dentro e, e atuar, ou seja, uh, enfim, saber identificar quais são os sintomas, conseguir uh, informar os nossos parceiros sexuais, etc, etc. Uh, se em algum momento a infecção entrar noutra comunidade, porque provavelmente isso vai acontecer, também temos que ser ágeis em informar que entrou num grupo de, não sei, de pessoas determinado da cidade ou com outras características demográficas, o que eu acho que nós não, não podemos fazer é, digamos, uh, não falar sobre as coisas. Diogo, uh, okay. eu
6: uh, Esta pergunta da Camila é um caso full circle da, da minha pergunta há bocado, porque ela veio exatamente a propósito da questão da varíola dos macacos e será que o facto de se ter encontrado uh, esta doença viral para já na comunidade sexual foi também porque é uma comunidade que é testada com mais frequência, será que não poderia, não podem ter existido outros uh, surtos que simplesmente não foram detectados, uhum. uh, porque a população em geral com o Paulo também não está uhum. tão uh, atenta a isso tudo.
1: Uhum. Sim, ou seja, não se pode excluir essa hipótese, ou seja, porque em situações anteriores foi, aconteceu isso, ou seja, que uma têm sexo com homens mais organizados, mais atentos à questão do rastreio, etc., foram mais rápidos a procurar ajuda médica. Neste caso tinha, tinham existido surtos anteriores de poucos casos em pessoas com outro perfil, ou seja que tinham viajado para países onde a infecção é endémica e a infecção tinha ficado num circuito muito restrito. Ao longo da história houve vários, várias situações. Nos Estados Unidos, em determinada altura, houve um surto associado à importação de animais domésticos, animais selvagens da África, que depois infectaram animais domésticos. Etc. Portanto, tem havido surtos com características um bocadinho diferentes. O que estamos a ver em Portugal hum, não parece ser assim uma situação completamente, hum, ou seja, que estamos às cegas, não é? Porque há, há uma, uh, uh, alguma ligação entre uh, uh, surtos que estão a aparecer em vários países uh, e, portanto, uh, no Reino, sobretudo Reino Unido, Espanha, mas também uh, noutros países e, portanto, uh, sendo uma infecção que também tem sintomas... Uh, em alguns casos mais exuberantes, noutros menos, ou seja, pode ser que em determinada altura noutra comunidade, noutra cidade, etc., seja preciso atuar, mas neste momento acho que também uh, podemos atuar onde, onde a infecção está a ser visível, não é? E, portanto, eu acho que tem havido, uh, enfim, algumas iniciativas para transmitir a informação uh, em, enfim, a, em quem est aparentemente está mais exposto neste momento, e acho que se deve também investir noutro, noutra altura, quando seja, quando comecem a aparecer casos, a aparecerem noutro, noutras comunidades. Ah, é. eu, eu gostava de, de
0: voltar uh, às drogas para te perguntar uma coisa. No início tu penso que tinhas dito que poderias dar alguns exemplos do que é que acontece em Berlim, uh, e também falaste à altura sobre o facto de que mesmo as salas de consumo assistido, que agora existem em Portugal... <coughs> noutros continentes, e até parece-me que sugeriste isto, corrijo me se estiver errado, na Europa não é assim tão comum. E eu queria perguntar-te que outros exemplos é que existem, em que é que vocês, quando estiveram a fazer o trabalho que fizeram em Lisboa, em que é que vocês se basearam ou se inspiraram, e que outros exemplos bons ou maus é que existem fora de Portugal? Ok,
1: okay então há, há, há salas... Há... Portanto, como disse há pouco, desde 86 na Suíça a primeira, depois há alguns países onde as salas estão bastante implementadas, na Holanda, na Alemanha há, há, há várias, depois noutro, noutros países há só uma ou outra, na, na Noruega, Dinamarca, Luxemburgo. Espanha é muito desigual, tem muitas salas na Catalunha, uma no País Vasco e nenhuma no resto do, do Estado espanhol. Uh, e, e portanto nós conhecíamos já todas essas experiências temos contacto com colegas de outros de outros países e portanto fomos interromper-te.
4: Uhum,
0: uhum. e, e
1: quando dizes ah existe na existe há muito mais tempo do que existe em Portugal por exemplo sim 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 uh, em Espanha eu penso que a primeira terá sido em 2003 por aí Portanto, há mais, mais tempo na Catalunha, digo. Uh, e, portanto, há bastante contacto, é um meio relativamente pequeno, a gente se conhece, a articulação, etc. Uh, e, portanto, fomos visitando outras, outras experiências. Às vezes o que acontece é que os exemplos mais conhecidos são de quem, de quem publica mais, de quem documenta melhor as respostas. E, portanto, durante muitos anos, uh, as experiências mais conhecidas eram das grandes salas, não é? de países com muito investimento e que também tinham muita pressão Uh, enfim, pressão também política e que tinham que ter respostas muito robustas, muito estudadas, etc. E, portanto, durante alguns anos, por exemplo, as experiências mais conhecidas eram Sydney, que tem uma grande sala, etc. Uh, Vancouver também, que tem uma um sala muito, muito conhecida, com um grande investimento e tudo mais. Uh, eu penso que para a nossa dimensão é útil também prestar atenção aos projetos mais modestos, ou seja, que às vezes são pequeninos pequeninos equipamentos para poucas pessoas, num, num bairro, numa pequena cidade alemã, por exemplo. A Alemanha acho que é um bom exemplo, porque tem, tem muitas salas, às vezes são projetos relativamente pequenos, uh, também tem algum, enfim, algum, a possibilidade de, visit, de fazer visitas virtuais, tem uns sites muito engraçados onde se pode visitar esse tipo de, de estruturas. E eu acho que é útil uh, pensarmos em uh, equipamentos sólidos, ou seja, que sejam com bons serviços, com profissionais preparados, seguros, etc., etc., mas que isso também não seja um impedimento para conseguir ter respostas que mais modestas, uh, também preparadas, com a equipa bem formada, com equipamentos, uh, mas para um, por exemplo, um, para uma cidade de menor dimensão, pode ser, ou um fenómeno de menor dimensão, para um bairro onde uh, portanto, há menos utilizadores, pode-se pensar numa estrutura um bocadinho mais pequena ou criar um espaço de consumo numa, numa estrutura que já exista. O sítio onde eu trabalhei, por exemplo, em Espanha, era um, um projeto que dava apoio a pessoas que usam drogas, abria à noite, assim, num, num, num sítio, enfim, muito, muito interessante. E a determinada altura o que fizeram foi uh, esvaziar um armazém, ou seja, um, um pequenino armazém, um, um arrumo, digamos assim, uh, esvaziar e dizer a partir da manhã isto é uma sala de consumo. E, e as pessoas que lá trabalhavam diziam uma coisa que, que me lembro muitas vezes, que era uma sala de consumo, é só... Um sítio onde alguém consome e outra pessoa observa. É só isso. Não é preciso ser mais do que isso. isso se acontecer alguma coisa chama-se ajuda. Mas não é preciso ser uma coisa super sofisticada, cara, etc. etc. E, portanto, há todo o tipo de, de equipamentos e, e podemos também escolher em função da, da necessidade. Filipe?
3: Uh, novamente aqui umas questões mais uh, de base. Essas salas são pensadas, porque estávamos a falar do, dos perfis de pessoas, que é sempre uma, um ponto interessante, são pensadas para, de certa forma, atrair, por exemplo, um perfil de alguém que já consome há imenso tempo, que já está dependente uh, e que provavelmente pode estar numa situação de sem-abrigo, ou pelo menos de maior vulnerabilidade, ou são salas onde pode ir qualquer tipo de pessoa... Uh, aparentemente invisível, com outro tipo de estatuto social, que também consome muito, mas que está aparentemente controlado. Ou seja, há todos aqui muitos um tipos de perfis que eu não sei muito bem qual era o objetivo. Portanto, a primeira pergunta era, essa, era Suponho que o objetivo seja ajudar quem está numa situação de maior vulnerabilidade e não de quem consome uh, de forma consciente, se bem que isto aqui, a linha do que é consciente ou não, é difícil de cruzar. E a segunda pergunta era depois na questão de prática da privacidade uh, nessas salas que podem ser organizadas ou seja, são, têm uh, uma estrutura um, como eu quero dizer conectada às, às autoridades ou seja, é uma coisa bastante legal e que existe de forma organizada na questão da privacidade as pessoas são identificadas não são identificadas uh, qualquer pessoa pode entrar não pode entrar ou seja, há aqui algum processo como é que isto funciona depois na prática, essas duas questões?
1: Okay. Então, há, há, apesar de haver salas um bocadinho diferentes, ou seja, algumas um bocadinho mais informais, outras mais formais, em geral, portanto, tem como público preferencial consumidores que têm maior risco, e normalmente o maior risco é um consumo injetado, normalmente supõe maior risco, Uh, e uh, também em alguns casos consumo fumado de heroína crack. Pronto, é assim um bocadinho o perfil. Uh, em algumas sessões que eu participei ao longo dos anos, de esclarecimento sobre o que são salas, etc. Às vezes uh, as pessoas tinham imaginado, por exemplo, que seria para fumar cannabis, por exemplo, mas oh, enfim, mas não, não é. Bem, esse o, 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 o objetivo, porque, enfim, por exemplo, fumar cannabis pode ser em, em qualquer sítio da cidade, não é preciso ir uma sala, não, não, faz, não faz sentido. Ou seja, de facto, é para consumidores de, de maior risco, um, sobretudo para, para consumo injetado. É verdade que, uh, ou seja, se a pessoa está numa situação de sem-abrigo, a vida toda desestruturada, que acumulou uma série de problemas legais, etc têm a possibilidade de obter mais apoio uh, num, num projeto deste tipo, mas aparecem, por vezes, pessoas com a vida mais organizada, ou seja, que trabalham, uh, que organizam o seu consumo, uh, que têm, consomem uma ou duas vezes por dia e que organizam o seu consumo para fazê-lo dentro de uma sala deste tipo, numa sala de consumo assistido, porque estão conscientes de que, uh, ou seja, estão mais protegidas, não é? ou seja, se acontecer alguma coisa, há intervenção profissional, e se o fizerem sozinhas o consumo isolado sozinho tem tem risco ou seja porque se houver algum se algo correr mal não há ninguém para chamar ajuda não é portanto há pessoas que com outro perfil que se organizam para para, para ir a, às às salas de consumo é, é respeitado ou seja aqui a, a questão da privacidade não é Geralmente há só opção à pessoa de utilizar, por exemplo, um o nome, um nome que quiser, não é? se a pessoa quiser dar o um nome real, pode dar, normalmente há algum tipo de registro para contabilização, para justificação do que está a ser feito, uh, se a pessoa quiser dar o um nome real eu penso que é isso que acontece na maior parte dos casos, pode dá-lo ou dar outro, outro nome inventado, etc., as pessoas percebem que tem benefícios em dar o nome real porque às vezes é útil para tratar de questões, não é? Chegou uma carta do tribunal, tem uma consulta médica, pedir ajuda para tratamento, etc. E, portanto, há confiança nos serviços. A maior parte das equipas que, que desenvolvem este trabalho já trabalham há muitos anos na área das drogas a fazer outro, outro tipo de coisas, apesar das salas só terem começado agora em 2019. A polícia está, está, enfim, está envolvida, normalmente é convidada a conhecer este tipo de estruturas, Uh, percebe, eu acho que há, pronto, a, um, a, a, a polícia conhece muito bem o que acontece no terreno, não é? às vezes quando temos reuniões isso é muito óbvio, conhecem bem os bairros, conhecem bem quem, enfim, quem consome, etc, etc, portanto não, não é assim uma, uma surpresa de que ficar à porta da sala a ver, porque já, já sabem, já vêm, já conhecem o que acontece na rua, etc, normalmente são convidados para ser parte um pouco do processo e sobretudo aqui é para estabelecer algum tipo de procedimento caso seja preciso atuar, por exemplo que a equipa tenha, seja, sobre alguma situação que normalmente é, é rara, não é? De violência qualquer coisa que se descontrola um conflito entre utilizadores, etc que exista um procedimento definido e que exista, sei lá, um, um contacto preferencial um telefone mais rápido etc, portanto geralmente é para isso, para organizar aqui um bocadinho a intervenção conjunta mas a, a, a polícia, enfim, percebe que para a sala poder funcionar e cumprir o seu objetivo não, enfim, não, não vai estar lá em permanência à porta, etc. E, portanto, há aqui um bom entendimento em geral.
3: Obrigada. Portanto, na, na base, qualquer pessoa, mas dentro desse perfil, ou seja, mais uh, vulnerável, Desde que tenha consigo o que vai consumir, na verdade é um espaço onde o pode fazer, ou seja, não há venda, não há.
1: Uhum.
3: A pessoa simplesmente traz consigo, consome na presença de alguém, num profissional. Sim. Do... Sim. Um...
1: A substância é trazida pela própria pessoa,
3: uhum.
1: uh, sim, é verdade. Há pouco, não sei se esqueci de dizer isso, mas sim, substância é trazida pela própria. Te Deduzi que,
3: que fosse é, é, óbvio, mas era mesmo se vou convir Não,
1: não, não, sim, mas uh, poderia ser de outra forma, mas. Mas, mas
3: sim. E relativamente... E, e... Ah, desculpa.
1: Não, Não, se, eu, eu... Se, calhar, se calhar acrescento só aqui uma coisita, que é, há pouco tinha pensado, as, as salas têm bastantes uh, regras, pronto, há salas diferentes no, 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 nos vários países, mas têm regras para tornar o, o funcionamento razoável, digamos assim, ou seja, normalmente há algo Uh, a pessoa entra pede, 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 faz uma indicação de que quer consumir uh, na primeira vez que utiliza o espaço uh, aceita um conjunto de, de normas, não é? ou seja como é que funciona, que tem que sei lá, lavar as mãos, para tornar o consumo seguro não pode uh, utilizar material já utilizado porque senão a sala não estaria a, a cumprir a sua função, portanto tem que utilizar seringas uh, um, novas etc uh, tem que aceitar, por exemplo, este é um ponto importante previamente que só houver alguma situação que precisa ajuda médica a pessoa aceita que existe essa intervenção ou seja, é esclarecida antes de que aconteça e portanto se houver por exemplo uma sobredosagem com a heroína pode-se aplicar um, um medicamento que funciona como uma espécie de antídoto que é naloxona, etc. Portanto isso é explicado de forma prévia. Portanto quando a pessoa começa a usar o espaço já, já é consciente do funcionamento e, e, e é explicado de, de forma prévia. E, portanto, é um consumo, uh, e portanto acho que se calhar isso é uh, algo que chama a atenção quando se visita um espaço deste tipo pela primeira vez. Uh, é limpo, ordenado, uh, também existe, digamos, um circuito que a pessoa recolhe o material que vai usar, ou seja, as seringas, etc., de determinada forma, que consome sempre sentada, ou seja, não circula pelo espaço, com, com a seringa, não consome sentada no chão, sabe? pronto, esse tipo de questões, porque tem que ser um espaço que, que seja seguro para os profissionais e também para as outras pessoas que estão a consumir em simultâneo, não é? E, portanto, se fosse totalmente descontrolado e desordenado, isso poderia pôr em risco também quem está a utilizar o espaço ao mesmo tempo. Hum, é.
3: O que eu ia acrescentar, pequena uh, dúvida, uh, vejo que é uma questão ainda recente, não sei até que ponto é que há informação, mas era no sentido de entender se depois esta sala de consumo te, uh, tem uma, uma visão... Tem um objetivo de entrar numa espécie de política circular no sentido em que, trazendo as pessoas a um sítio concreto e partilhado, que na verdade até acaba por ser uma coisa positiva, uh, acho eu, uh, parece-me de fora. Um, se, se já há alguns dados sobre o impacto que isso tem em conseguir, por exemplo, ajudar a pessoa a ter uma intervenção uh, com outro tipo de profissionais, psicológico, apoio, seja de que tipo for uhum. ou se o consumo é mais ou menos mantido como era ou seja, aqui há alguns dados já sobre isto, sobre um, uhum. um efeito positivo Sim
1: uhum. Sim, ou seja, estes projetos são, são avaliados uh, uh, e geralmente o que, um, o que é considerado, uh, enfim, não só o número de utentes, de pessoas que, que utilizam estes serviços, o número de overdoses evitadas uh, e um dos pontos importantes é a referenciação para outros serviços, ou seja, um, serviços médicos, apoio social, etc., não é só contabilizada a questão do tratamento, porque o tratamento e a abstinência é um, normalmente um, um objetivo que nos colocamos normalmente os que estamos mais de fora desta realidade uh, e menos uh, em, quem, em quem trabalha no dia a dia e que percebe que há muitos passos uh, anteriores uh, à abstinência, ou seja, uh, como disse há pouco, uh, fazer o cartão de cidadão, marcar uma consulta, uh, começar a fazer um tratamento para a hepatite C, guardar os medicamentos para o VIH... Uh, retomar o contacto com a família que se calhar há anos que não havia um contacto e que a pessoa estava meio perdida a circular sem, sem possibilidade de contactar a família, etc. Portanto há muitos espaços prévios até à questão do tratamento. Estas equipas estão muito articuladas quer com, com uh, programas de substituição opiácea, quer com os serviços de tratamento e portanto fazem parte da mesma rede, não é? Tem que caminhar para consulta uh, uh, para desintoxicação ou para uh, uh, estruturas de comunidades terapêuticas, ou seja, para fazer tratamentos com, com mais continuidade. Mas, portanto, há, de facto há uma série de, de passos antes de conseguir chegar lá e também a modo de exemplo para pedir, digamos, um, um treinamento numa comunidade terapêutica é preciso existir motivação, pedir uma consulta, ser avaliado, pedir uma compartilhação à segurança social, uh, esperar, e portanto há aqui muitos, muitos passos prévios antes da questão da, da, das estruturas de, de tratamento, mas, mas sim, ou seja, há aqui uma, uma grande, um grande esforço por não ser um, um espaço isolado em que só há consumo e mais nada. Não é? Em alguns casos pode ser assim, e a, a, e a sala continua a cumprir o seu objetivo, que é reduzir o risco mais imediato e que relembro que o risco mais imediato é, mo é morte ou seja, acho que podemos dizer isso abertamente ou seja, uh, no pior dos casos pode existir uh, uma, uma morte por sublusagem e isso uh, acontece uh, e depois há outros gradientes de, de risco não é? de, de infecções, de lesões uh, etc e portanto a sala continua a cumprir a sua função mesmo que seja só o consumo mas é óbvio que não faz só, só isso uhum.
4: Obrigado
6: Mais perguntas?
4: Força, Ricardo. Olá, eu queria fazer uma pergunta relacionada com algo que o Ricardo disse, mais ou menos no início. Um, aparentemente, as soluções legislativas e o próprio espírito se dificil com a lei de 2000, teriam em vista um determinado perfil de consumidor, portanto, masculino, de sexo masculino, consumidor de drogas duras, sobretudo de heroína, injetável, e que, essencialmente, nestes 20 anos, grande parte desse objetivo não é, pelo menos só de recuperação ou de diminuição do consumo ou de tratamento desse, desse perfil de consumidor nomeadamente ao nível da, da questão da, da segurança do consumo e da diminuição do da, da IH que a lei acabou de certa forma por ser um sucesso é, ou pelo menos as fases mais visíveis Uh, o consumo, nomeadamente que questão. relacionados nós, era adolescente na altura uh, portanto, e, e era muito comum as fotografias com as imagens muito associado também a certos locais da cidade, as Ventoso e não só, isto desapareceu um pouco ou seja, houve, para além da lei uh, houve uma intervenção integrada nesses locais uh, a minha pergunta tinha a ver se, pelo menos a parte o uh, um impacto visual, não é? esse consumo uh, trazia e ficou mais ou menos resolvido em parte, ou pelo menos essa é a pressão pública que existe. Uh, como é que tu relacionas isso com ao abrir, uh, portanto, as salas de consumo que era algo que estava previsto na lei, mas que só praticamente 17 anos depois é que começa a surgir? Uh, se o número disseste que essa alta tinha previsto 300 pessoas e apareceram 1.300, isso será resultado de algum aumento uh, tanto do consumo, ou não é, das, dos consumidores de droga, do número de consumidores de droga, ou tu achas que é uh, o aumento da procura de serviços, que, que, que no, fundo, no fundo é a procura latente, ou seja, eram pessoas que precisavam desses serviços, mas como eles só surgem mais tarde uh, começam a dirigir-se a, a esses serviços por eles só passarem a existir né, nessa altura qual é a tua opinião né,
1: nessa,
4: nessa situação
1: Sim uh, nós sabemos que em relação aos anos 90 houve uma série de questões que foram parcialmente ultrapassadas, não é? porque tínhamos um um cenário não só de enfim, com quadros legislativos diferentes, mas muito menos serviços e, portanto, alguma uma série de pessoas que se conseguiram organizar a partir da, a, dos programas de metadona, de substituição, a entrada em tratamento, etc. E, portanto, uma série de, de pessoas uh, conseguiram uh, manter-se abstinentes ou intercalar com alguns períodos, com algumas recaídas, algum consumo ocasional, etc. E outras pessoas permaneceram numa situação de consumo, mas com a vida mais organizada, ou seja, mais estabilizadas, com enfim, menos risco de problemas de saúde, etc. E, portanto, estamos numa situação melhor do que há uns anos atrás, mas estamos num contexto em que uma parte dessa população envelheceu, o que, o que traz uma série de problemas, uh, enfim, não só de saúde, começamos a ver, é uma nova geração, uma geração que não, que não existia antes, não víamos uh, consumidores que se estão a debater com questões de envelhecimento, com, uh, com cancro, enfim, com, com uma série de, de questões desse, desse tipo, uh, e, mas também há a entrada de, de novos consumidores, ou seja, não, também não podemos pensar que distinguiu também totalmente a entrada de pessoas jovens uh, com consumos, uh, enfim, de heroína etc. E existem a menor número do que seria uh, nos anos 80, 90, mas continuam a existir uh, pessoas a entrar neste tipo de consumos. Nós tínhamos uma estimativa de que em Lisboa existiriam cerca de 1.700 consumidores uh, com este perfil, poderiam ser potenciais utilizadores de um equipamento deste tipo, mais distribuídos pela cidade, e que provavelmente não aderiam de forma tão imediata uh, a, uma, a equipamentos deste tipo. E, portanto, é uma surpresa que tenha havido uma adesão tão rápida no primeiro ano, mas, ao mesmo tempo, também sabíamos que, que essas pessoas existiam. Pronto, são estimativas, como disse há pouco, uh, há muitas pessoas que não se querem expor, não querem ter contato com, com as equipas, uh, e, portanto, uh, uma população de certa forma, de certa forma invisível. Uh, há, há um... Ou seja, há um, uma certa percepção de que momentos de crise levam a que as pessoas uh, retomem consumos, é um momento propício para recaídas e, portanto, a, a crise de 2012 uh, falou-se falou muito nisso, portanto, havia pessoas que tinham uma subsistência muito precária, não é? Trabalho informal, um trabalho numa obra, coisas desse tipo, e quando uh, se reduziram esse tipo de oportunidades Uh, sei lá, perdido por cem, perdido por mil, não é? Ou seja, se não tenho trabalho, se não tenho casa, etc., é um, é um momento muito propício a, a recaídas, porque a pessoa não tem nada a perder e portanto uh, estamos também a viver uma crise, não é? Neste, neste momento, depois da pandemia, uh, é possível que vejamos algo desse tipo, mas que eu não tenho informação. Uh, tão óbvia sobre, sobre o impacto da Covid na questão das drogas. Tenho outro tipo de, de, de informação, mas não sobre o aumento de, de população uh, com este perfil a consumir nas ruas de, de Lisboa. O que também vemos é que há outro tipo de perfis a consumir, não é? ou seja, por exemplo, uh, consumos de injetáveis de estimulantes, pessoas a utilizar drogas para outro tipo de situações, ou seja... Uh, para conseguirem funcionar, trabalhar, divertir-se, ter práticas sexuais, etc., uma população também mais diversa, ou seja, que não é só o homem heterossexual, uh, uh, e, e portanto também temos de estar atentos a, a, esses, a esses perfis e, ser, e fazer com que as pessoas se sintam acolhidas nos serviços. Não é? E essa é uma das questões que também está a acontecer uh, agora atualmente, as questões de género uh, e, e drogas. Não é? uh, as mulheres são uma população também invisibilizada, não é? porque o consumo é muito... É muito mal visto nas mulheres uh, e tem, ou seja, existe um impacto também. Uh, os serviços são mais duros com as mulheres, a sociedade é mais dura com a mulher consumidora e, portanto, é um consumo mais invisibilizado. Mas também uh, pessoas com orientações sexuais ou identidades de género minoritárias, uh, enfim, que consomem também uh, e que por vezes não, não estão no, no radar dos serviços convencionais.
4: Aqui. a minha segunda questão era um bocado depois sobre isso, para ti um, quais são os novos consumos os novos perfis, já falaste um bocado nisso? e, e, e o que é que a lei uh, o que é que seria preciso mudar da lei para corresponder então a esse uh, os novos perfis e novos consumos uma vez a questão, a percepção pública também pessoal é que a questão do do consumo da heroína em parte ficou, não é resolvido mas ficou controlado passou a ser gerível pela estrutura normal do Estado sem uma resposta específica não é? mais forte ou mais focalizada que foi aquela que aconteceu com a lei depois com todos
1: os que foram criados Ok. Então, se calhar diria que, uh, ou seja, o, o modelo português é muito apreciado e uh, ainda bem, eu acho que é de se valorizar, uh, acho que é útil, e algumas uh, pessoas têm, têm dito isso, que, que, um, é útil que se questione, ou seja, aqui o, é o problema às vezes do, uh, dos modelos, e aqui o modelo português uh, no sentido de figura que se admira não é? tem um problema é que muitas vezes é estático não é? ou seja, por ser muito admirado pode-se tornar estático eu acho que é útil que se questione que se abra à mudança e portanto enfim, há aqui também uma, uma questão um pouco de renovação de investimento, etc portanto, como, tal como muitos outros serviços públicos tem, tem existido deficiências notórias em termos de recursos humanos etc. Portanto, aqui há uma questão um pouco de um certo dinamismo e de procura de, de mudança e de renovação, um, acho que acho que nos temos todos que adaptar a outro tipo de perfis, ou seja, por um lado conseguir trabalhar com a população tradicional, consumidora de mais velha, etc., vinho e cocaína, Uh, mas também com outro tipo de, de perfis, de pessoas mais novas. Há um, um, um uh, pouco a percepção por toda a Europa que a questão das drogas cada vez vai ser mais diversa, ou seja, mais substâncias a serem utilizadas, substâncias diferentes, perfis de pessoas diferentes a fazer uso uh, das substâncias em, em, em diferentes questões da sua vida. E, portanto, temos que conseguir também trabalhar com, um, repetindo-me um pouco, não é? mas com, com pessoas de várias idades, perfis diferentes, pessoas que que têm vida organizada, que trabalham, outras com a vida mais estruturada, etc, etc. E que consigamos que, que esses serviços sejam cativantes e também com menos barreiras, não é? Ou seja, muitas vezes os serviços tinham ou seja, com muitas, muitas exigências, algumas dificuldades em conseguir marcar-se, consulta, com espera, etc. E acho que nós todos estamos, hoje em dia, a exigir outro tipo de dinamismo por parte do dos, dos serviços que utilizamos, não é? possibilidade de, enfim, de outro tipo de atendimento, de telefone, de com marcação online, pronto, esse tipo de coisas, acho que na área das drogas ainda não, ainda não chegamos lá. E em termos de legislação, acho que há uma legislação bastante completa, uh, uh, enfim, que inclui a possibilidade de abrir diferentes serviços, etc. Eu acho que é o um ponto que comentámos há pouco, uh, que precisamos, enquanto país, na minha opinião, de fazer aqui algum avanço na questão de, dos consumos, uh, Pessoais, enfim, recreativos ou não, mas por parte de, de adultos que, que consideram que querem consumir e que isso lhes traz um benefício, porque dessa forma conseguem descontrair, trabalhar, divertir-se, etc, etc., e que não querem, enfim, tratar-se, parar de consumir ou não consideram o consumo como um problema na sua vida. Portanto, eu acho que nesse ponto é necessário existir em algum espaço, é público, não é? Ou seja, que tem havido algumas tentativas, nomeadamente, de começar a, a regular, regulamentar a, a cannabis, mas não só. Ou seja, provavelmente haverá um caminho aqui a fazer noutras, noutras, noutras substâncias. Adriana?
5: Uh, eu tenho mais uma questão que me surgiu agora, que vai um bocado também em encontro da Daquilo que falámos no início, de, de em Portugal não ser uma legalização das drogas, mas sim uma descriminalização. Isso implica que ainda ah, exijam, ah, existam algumas medidas punitivas, tipo contraordenações, trabalho comunitário. Ah, a minha questão era se, se nota na, no terreno, na prática, que esse tipo de, de punições são úteis de alguma forma na. A tentar dissuadir o consumo ou a ajudar na reinserção social na comunidade, ou se, se essas, essas punições ainda são um bocado um, um resto de uma tentativa de agradar, se calhar, à, à opinião pública que resistia mais à, à descriminalização em 2001 e por isso introduziram-se essas medidas e, e elas ficaram e se está na hora de as abandonar, ou se... Se a, se a realidade é algum meio-termo entre estas... Se, pronto, é, se, a questão é se, se essas punições resultam na prática ou se está na hora de, de deixar para trás. Uhum.
1: Uh, eu penso que, que as comissões de dissuasão uh, tentaram responder não só à opinião pública, mas também ao quadro legal, não é, que, que não permitia uma, enfim, uma, uma descriminalização de outro tipo sem estas figuras, não é, que as, as comissões de dissuasão. Uh, e, e, portanto, eu penso que aqui, sobretudo, a, a, a crítica de alguns consumidores, por exemplo, tem sido que existe algum desequilíbrio entre as comissões de dissuasão, são serviços que existem em todas as capitais de distrito, uh, que têm equipas uh, sólidas, etc, etc, e, por vezes, não existe, uh, em paralelo, serviços, uh, por exemplo, de redução de danos equivalentes que diminuam o risco no consumo e, portanto, fica um pouco desequilibrado. Não é? uh, o outro dia assisti a uma, uma conferência que alguém dizia justamente isso: ou seja, uh, já foi a várias comissões de dissuasão, etc., mas não, não pode recorrer uh, a uma sala de consumo sem ser agora em Lisboa, não pode uh, testar as suas substâncias, que é outra possibilidade que existe, por exemplo, uh, em Lisboa e em alguns festivais, para conseguir ver uh, o, que é que, o que é que contém aquela substância que quer consumir e conseguir também assim gerir o risco sabendo o que lá está e a, a, a potência etc, etc. E, Portanto uh, provavelmente haverá aqui algum trabalho a fazer em termos de equilibrar um pouco estas estas opções. Eu penso que este, eu portanto eu repito que não nunca trabalhei numa comissão de dissuasão e não conheço profundamente o trabalho que, que fazem, sei é que há um esforço também para torná-las espaços em que se, se transmite informação e encaminha-se para, para tratamento, mas penso que também terá que existir alguma opção para aquelas pessoas que dizem, enfim, conscientemente, avalio que o consumo na minha vida não é um problema de, de saúde, quero fazê-lo, e portanto que esta passagem pelas comissões de dissuasão, as multas, penalizações, etc., vezes podem ser, de certa forma, ajustadas para, para a sua realidade. Felipe? Uh,
3: tinha uma uma questão. Uh, no caso do álcool, que é bastante, ou seja, não há praticamente uma grande regulação, ou quer que seja, ou seja, há alguma que é a partir dos 18, mas mais do que isso é um bocado do senso comum, um, obviamente não vai ter o impacto de, de algumas substâncias uh, que, que se injetam, ouve, pelo, pelo menos demora mais tempo, uh, ou seja, do ponto de vista do, do vício, eu não sei exatamente qual é a diferença entre álcool e crack ou heroína, ou seja o que for, ou seja, eu falo completamente na ignorância, tendo obviamente a, a ideia de que não estamos a falar do mesmo, a, do mesmo impacto, mas do ponto de vista da legislação e de, dos esforços que se fazem, porque tampouco podemos hum, negar que, que há muitas pessoas a chegar a casos em que já não é um consumo hum, controlado, hum, o caso do álcool é um caso de sucesso, porque não há propriamente muita regulamentação e a, ou seja, como é que estamos em termos de números? Não haver regulamentação e ser vendido e... é um sucesso? É também problemático? Ou seja, como é que se compara aqui se calhar a outras drogas leves ou se é que se pode fazer esta comparação que é um bocadinho atabalhoada. Mas tenho esta
1: curiosidade. Uh, eu acho que, ou seja, apesar de, de algumas substâncias do efeito, etc, serem diferentes do, do álcool eu acho que, que às vezes é útil... Uh, pensar as drogas uh, vendo o exemplo do álcool, ou seja, porque nós somos socializados uh, com a presença do álcool e, e consideramos o álcool parte das nossas vidas, nos nossos momentos festivos, etc. E a grande, grande maioria das pessoas tem uma relação a uh, digamos equilibrada com, com o álcool ou seja, fazemos uso no dia-a-dia no -dia para nos divertirmos para festejarmos momentos importantes etc, etc e integramos o, o consumo no nosso dia-a-dia -dia. Uh, tal como nas e acontece o mesmo na, na área das, das drogas ou seja, a grande maioria das pessoas 80, 90% faz um uso que não é problemático das substâncias ilícitas e no álcool também uh, vemos isso que há uma, uma percentagem de pessoas Uh, uh, nas quais o consumo de álcool tem um impacto negativo muito, muito grande, não é? E acho que todos conhecemos, uh, enfim, as questões de, de, de violência, violência doméstica, acidentes de viação, etc., etc., mas, portanto, é útil distinguir aqui entre o que é consumo uh, problemático e o que não é consumo problemático, eu acho que, como temos, uma, na, maioria, na maior parte dos casos, uma relação mais familiarizada com o álcool, conseguimos ver isso com mais clareza do que em relação às drogas. A grande diferença aqui é que, enquanto que no, o álcool é uma substância uh, lícita e é regulada, ou seja, uh, quando compramos um, uma garrafa de vinho ou uh, outro tipo de álcool, sabemos que é seguro, ou seja, que não vai ter sei lá, um, uma substância qualquer uh, que, que nos... Uh, enfim, conduza aqui a uma situação complicada, é regulada a sua composição, conseguimos ver a percentagem de álcool, conseguimos, uh, enfim, saber o que lá está e não há uh, uh, a previsão, portanto, não, temos o, não, não pode ser considerado aqui um, um ato ilícito ou, enfim, ou em alguns casos ser considerado tráfico e, portanto, uh, é isso. Não sei se expliquei muito bem, mas ou seja, em, ambas, em todas estas substâncias, ou seja, hoje em dia já não se utiliza uh, a questão das drogas leves, drogas pesadas porque sobretudo o que, o que interessa é pensar que, que é a utilização que a pessoa faz, que as torna mais ou menos complicadas, não é a substância em si, mas tanto no álcool como noutras substâncias, a maior parte do, do uso que se faz não é problemático e é nos casos em que esse consumo é problemático que se deve sobretudo, sobretudo intervir um, e criar serviços uh, apropriados. Uhum.
3: Mas então podes dizer que, que a percentagem de casos problemáticos é semelhante, ou seja, tanto num caso em que é super regulado e num caso que há muita aversão a, por exemplo, vender, vender é. heroína diretamente ou o próprio, o próprio Estado permitir a produção de, de, de heroína ou de... Eu não vou dar não. outros nomes porque eu não conheço muito, então não quer dizer é. uma barbaridade, mas pode-se dizer que é semelhante ou, ou no caso de, do que seria as drogas pesadas, uh, a tendência é que os números sejam sempre muito mais altos.
1: Uh, pronto, eu não sei aqui a percentagem no, no, de, de consumo de álcool qualquer que se torna problemático, mas no caso das substâncias consideradas ilícitas, uh, geralmente pensa-se que cerca de 80%, 90% do consumo não é problemático, ou seja, que há uma minoria de pessoas em que esse consumo se torna, de facto, de maior risco, há uh, consumo mais frequente, situações de dependência, etc. etc. Uh, acho que a questão sobretudo aqui se prende com uh, o impacto da, de, digamos, da Uh, do, o facto de substâncias serem ilícitas tem impacto pronto, e em Portugal com a questão da descriminalização possivelmente esse impacto é menor, mas noutras partes do mundo é um impacto enorme, ou seja... Uh, desde prisão, penas de morte, uh, digamos, repressão de culturas locais, impacto ambiental porque se destroem de forma massiva, colheitas uh, uh, que são utilizadas para... Um, espaços que são utilizados para produzir substâncias... Portanto, o impacto é enorme da guerra às drogas, não é? Uh, e, portanto, na questão do álcool, uh, apesar de reconhecermos uh, casos em que o seu consumo é problemático e, obviamente, temos todos aqui um papel em evitar que que aconteçam um acidentes de expiação, situações de violência, etc, etc, mas consideramos que a convivência com o álcool traz mais, mais benefícios do que a proibição e um pouco esse mesmo pensamento pode ser utilizado em relação a outras, a outras substâncias. É. E de facto o álcool é, pronto, é regulado, conseguimos adquiri-lo em segurança, saber o que é a sua composição, etc, etc, e o mesmo não acontece em relação às outras, às outras substâncias, portanto vai-se acrescentando aqui fatores de risco em relação à sua utilização.
3: E, e no. Seja, e no caso de, de então uh, tornar algumas uh, drogas, substâncias lícitas, quais são os maiores argumentos contra?
1: Uh, uhum. Pois assim, o, maior, o argumento, o maior argumento contra a, a regulamentação de outras substâncias é. Uh, torná-las uh, de maior, mais fácil acesso, ou sobretudo criar a percepção de que ao serem re, uh, reguladas que o risco é menor e isso uh, faria com que as pessoas consumam mais, é assim o, o risco mais identificado. Uh, é questionável, porque de facto uh, há, há muitas substâncias de acesso relativamente fácil, ou seja nas ruas das cidades por onde passamos, não é? Ou seja, e, é, e aí sim é totalmente desregulado, não é? Não há qualquer, ah, sei lá, indicação de quem pode comprar, interdição ao menor, enfim, é, é desregulado, não é? Ah, e, portanto, sim, sobretudo o argumento maior tem a ver com... Uh, aparentemente tornar uh, a substância mais mais acessível, considerada de menor risco, mais aceitável o seu consumo. Mas uh, também queria clarificar que eu não penso, eu penso que não é um portanto um processo simples, não é. Uh, e portanto acho que há aqui alguns passos mais óbvios com a questão da cannabis, portanto que já está regulada num, em algumas partes do mundo. Uh, há alguma discussão sobre substâncias, enfim. Uh, relativamente mais inocuas enfim, uh, mas é um caminho que se tem que fazer, de pensar, de experimentar, ou seja, uh, não é por, um, por existir percepção de que tem que se mudar que seja fácil, ou seja, uh, medindo o impacto que tem no mundo, pelas questões todas que já comentei, não é? crime organizado, uh, violência prisões lutadas, etc., tem que se fazer um caminho, experimentar, pensar, em alguns casos se calhar tornar o acesso mais dificultado, noutros, noutros menos, porque as substâncias também não são todas iguais e, portanto, pode haver aqui também portanto, a adoção de medidas diferentes, mas é um caminho que pode ser feito Uh, eu penso que na próxima semana vai ser lançado um, um, um livro, por exemplo, uh, por um jurista português, João Tabarda da Gama, que, uh, que é sobre este assunto, regulação de, de substâncias. Uh, Ele considera que há um caminho a fazer também no quadro legislativo uh, nacional e, portanto, uh, e é jurista, portanto, aqui também para, para quem se interessa mais pelas questões legislativas acho que, uh, que é útil prestar aqui atenção. Não sei exatamente o conteúdo do livro, não foi lançado, mas para quem tiver interesse Ok Obrigada Será que há mais perguntas? Já estamos aqui há uma hora e meia
0: e portanto se calhar eu ia recolher mais de uma hora e meia se calhar eu ia recolher as últimas perguntas se houvesse e se não houvesse Deixávamos o Ricardo ir dormir ou fazer aquilo que ele bem quiser da sua vida Mais alguma? Mais alguém quer fazer uma última? Ok, então acho que vamos terminar, parece-vos bem? Foi muito bom ter-te connosco, ah, Ricardo, acho que foi, foi mesmo muito bom, já estamos aqui há mais de uma hora e meia e foi de, foi muito muito participado, muito obrigado pelas vossas perguntas, acabei por fazer para aí o módulo o que foi ótimo um, havemos de ter mais novidades sobre o próximo Ask Me Anything, uh, tanto no Slack como por e-mail e o próximo Inquietações, que na verdade até já tem uh, já tem escolha uh, vai ser o novo álbum do Kendrick Lamar e, portanto, numa próxima... Uh, nas próximas semanas devemos ter mais novidades sobre o dia, a data, a hora, etc.
6: Conto ver-vos por lá e muito obrigado por terem vindo. Até já.